0: Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es Radio. Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas tardes. Qué música tan animada. ¿Por qué nos habrá puesto esta música tan animada, Amoros? Ahora nos va a decir de qué va. Pero, simplemente... Saben que en esta sección de Aprendiendo a nosotros nos gusta pues estar encima de la actualidad, de las efemérides y en este caso vamos a estar encima de las dos cosas. Porque mañana, 10 de enero, hay quien celebra y hay quien no celebra, se establece el servicio el militar, militar obligatorio en España hace muchos años. Ahora nos da los datos históricos a Moros. ¿Y por qué digo la actualidad? Porque eso que... ...un gobierno en el que estaba un tal Rodrigo Rato... ...quitó en España... ...el servicio militar... ...está de actualidad en Europa... ...porque a partir de este enero... ...en Suecia... ...se ha recuperado el servicio militar... ...porque dice que le tienen mucho miedo a los rusos... E ...Emmanuel Macron... ...ha dicho... ...bueno dijo, sobre todo en una promesa... Sí. ...de recuperar el servicio militar... ...y en Alemania... ...entre otras cosas... ...se ha sugerido también la reintroducción del servicio militar... ...en España el debate se provocó por un bulo, ¿te acuerdas? Sí, no absolutamente, Poros, claro. Que dijeron que vuelve el servicio militar, y alguien se, se lo inventa y nadie lo contrasta y va a los periódicos y dice que vuelve. Ay, la mili, ¿qué tenemos que decir de la mili, maestro?
1: Bueno, antes de nada esta música que vale un poquito la pena porque, mira, a lo mejor la gente dice, ah, pues esto es lo de siempre. Bueno, esto es la música, la marcha de desfile, pues casi más conocida. Lo que pasa es que, curiosamente, mucha gente lo identifica con Franco. Entonces a mí me gusta recordar un buen amigo mío, Antonio Burgos, dice, esto sonó en Cuba y en Filipinas y en el Chapapote, claro. Mira, para empezar, ¿cómo se llama esto? Esto es... La marcha de los voluntarios catalanes Catalanes tenían que ser, ¿Eh? fíjate tú Bueno, de una zarzuela De un músico además que vale la pena subrayarlo Que es estupendo Y que la gente no lo, no lo conoce tanto Jerónimo Jiménez, con G Que él lo ponía con G Y Jiménez, tú dices, oye, ¿quién es este? Pues por ejemplo, el de la boda de Luis Alonso El baile de Luis Alonso, fíjate Un paso doble fantástico que es la Torre del Oro Y una obra, bueno, escénica Importantísima Que es La tempranica la tempranica que es, bueno, maestro en buena medida de falla, de turina... De Joaquín Rodrigo, imagínate, este tenía una inspiración enorme. Bueno, pues en medio de una zarzuela introduce esta marcha que tiene tanto éxito que se convierte en la marcha de los desfiles. Entonces, en absoluto, Franco, claro, es que aquí todavía, por desgracia, eh, seguimos teniendo esa ignorancia, ese prejuicio, que todo lo que sea franquista, oiga, no, es que esto de Peoria, viene de sí, Cuba sí, y sí, de Filipinas. Sí, si Franco
0: no, no había nacido entonces, pues no, no, Ay, es, no pues, eh, exactamente,
1: año 1000 1893, o sea, un poquito antes de Franco, ¿no te parece? Y una hermosa música de Jerónimo Jiménez, un músico fantástico. Bueno, vamos con el servicio militar, entonces, eh, si quieres algo de historia, pero a mí lo que me interesa sobre todo es preguntarse por el sentido. Que tiene, ¿Qué el sentido tiene el Servicio Militar? Mili, eh, mira, pues yo lo he estado pensando, porque esto no es cuestión de mirar en Internet, ni en Wikipedia, ni nada de eso. Dices, ¿qué sentido tiene o puede tener que ahora en Europa, pues también, frente al terrorismo, algunos lo están intentando, pensando en recuperar? Yo creo que hay tres cosas, y si tú me corriges, o me añades, o me quitas, lo que quieras, yo creo que hay tres cosas clarísimas. Por un lado, la defensa nacional. Claro que eso es importante, no podemos alegremente prescindir de eso. Lo que pasa es que eso, evidentemente, con la tecnología, pues ha disminuido la importancia del servicio militar, porque es ahora un ejército más profesionalizado. Pero no hay que olvidarse de la defensa nacional, la importancia que tiene. Segunda cosa, yo creo que servía para una cosa evidente, que es eh, transmitir unos valores patrióticos, y castrenses, claro, el decir el ejército no son solo unos profesionales, es el pueblo, en este caso el pueblo español en armas para defender a España frente a quien sea. Valores patrióticos, claro, y valores castrenses muy notables que ahora se echan mucho de menos en alguna parte de la juventud, como es la disciplina, claro, el esfuerzo el espíritu de servicio y de sacrificio que se está demostrando, bueno, en muchas catástrofes, en el Chapapote y en muchas misiones en España y en el extranjero. ¿Vamos bien? ¿Todo esto es Correcto. aceptable? Bueno, y todavía hay una tercera cosa que se suele olvidar mucho y yo creo que es muy importante, que es la eh, vertebración, usando la palabra de Ortega, o la integración, como queramos llamarlo, social, cultural, económica, regional. Es decir, que allí coincidía gente de todos los niveles económicos alto, bajo y medio Esa de todos es los terrenos la culturales parte más de las regiones que ahí. Yo en mi mili, pues claro me acuerdo un amigo en la tienda de la uno era de Baleares y el otro era de Cataluña. Uno, y no
0: uno sabía leer, claro, el otro, otro, no otro no sabía bueno, leer. Bueno,
1: perdona, cuando yo hice las prácticas, es que suena algo terrible, ¿no? pero me pusieron pues a darle clase a unos soldaditos, ¿no? y empezamos a hablar un poco de historia de España y vi que había algunos, sin ofender, y no estoy haciendo caricatura, eh, ninguna, La, el descubrimiento de América, pues no lo tenían claro qué había sido eso, claro. Bueno, pues entonces empezamos a hablar un poco porque había gente, en fin, de un nivel cultural, pues pues muy, muy bajo. Y yo hice amigos entonces de todas las regiones de España. Entonces eso es muy bueno, es malo que haya gente que no haya salido Exacto. nunca de su
0: casa, de su ciudad, de su tierra. Pero ¿no te parece? En, lo, en los dos sentidos, el que no haya salido nunca de su pueblo y no haya tenido contacto con personas que han tenido otra formación claro. y el que no haya salido nunca de su ciudad... Claro. Y no haya tenido contacto con otras personas que han tenido pues otro tipo de formación. Claro. La mezcla del campo y de la de todo, urbe. De todo. La mezcla de el catalán con el extremeño. Claro. El asturiano, el
1: manchego. El canario con el andaluz. Y el más rico y el más pobre. Y Correcto. el que ha estudiado más y el Correcto. que Correcto. ha estudiado menos. Y bueno, eh, que es eh, perdón, sin hacer demagogia ninguna, eh, España. Era, era Tenía cosas muy buenas.
0: Es verdad que era era una ruptura. O sea, uh -huh. para los que, sobre todo por el momento en el que lo estabas haciendo, por ejemplo, yo no hice la mili porque justo eh, cuando la quitaron en marzo es cuando me tocaba hacerla sí. y se acababan las prórrogas que yo había estado utilizando sí, claro. por estudios. Claro, claro. Pero si me hubiera tocado, lo hubiera tenido que hacer. Bueno, de hecho, me pilló. Yo, yo fui a llevar los papeles. Uh -huh. Me dijeron, no, no, si no hace falta que traiga más papeles que esto se acabó. Pero te quitaba, te podía partir a la hora de encontrar sí, prácticas claro. y demás. No, y
1: además no estoy idealizándola de ninguna manera. Habría cosas buenas y malas y todos los que hemos pasado por allí recordamos cosas buenas y malas, ¿eh? pero que tenía ese sentido sin duda ninguna. Y si vamos un poquito detrás de esto, ¿qué es lo que hay en contra de la mili, digámoslo así? Hombre, pues hay un sentido pacifista, bien o mal entendido, de objeción de conciencia, pues que es, es lógico también, pero en concreto en España yo creo que hay todavía un prejuicio, había un prejuicio contra ese viejo ejército, digamos, decimonónico, el de los pronunciamientos, como se decía antes, el ejército africanista, que no responde en absoluto a la realidad actual, que las cosas han cambiado Quiero decir, y como ha cambiado España y ha cambiado Madrid y ha cambiado los pueblos enormemente, ha cambiado también el ejército. Yo no sé si te he contado alguna vez mi visita a la Academia General Militar. No. ¿No? Uf, bueno, pues eso es, es que es una tontería. Bueno, a mí me gustan siempre anécdotas, pues me llamaron una vez para, hace algunos años, para que fuera a darle una conferencia a los que allí estudiaban, y bueno, yo digo, pero, pero bueno, ¿yo qué, qué sirvo para esto? No sé qué, fico mucha timidez. No, no, es que nos interesa. Y va allí, pues no sé, una serie de gentes. El eh, entra algo, no sé qué. Para que yo les hablara de la lectura, la literatura. ¿Qué sirve? O sea, si sirve para algo leer o no. Para ellos, ¿eh? No en general, para ellos. Bueno, y verdaderamente cambió mucho mi idea. Fue una experiencia verdaderamente notable, manteniendo una disciplina muy grande, que entrabas allí, los jefes se ponían en primera fila, hasta que no se sentaban ellos, no se sentaban los de atrás, pero luego recorrí la academia, luego hablé con ellos, y con algunos me escribieron luego, y fue una experiencia estupenda, y mi imagen, en definitiva, era una gente muy de ciencias, a ver si me explico, muy... Peritos, ingenieros muy tecnológicos, muy de nivel internacional comparables a cualquier chico de, de Bélgica, de Holanda, de Francia, que le gusta la informática, que estudia pues unas materias científicas y que, claro, ama a su patria y quiere defenderla, pero mmm, no tiene nada, nada que ver con esas viejas historias de los pronunciamientos. Gente por supuesto respetuosa de la ley, de la democracia, de la constitución, todo lo que quiero decir entonces hay que quitarse todas esas viejas historias, viejos prejuicios sobre o contra el ejército, sobre la guardia civil igualmente. Te que...
0: diría una cosa amoros, creo que esos prejuicios los tienen cada vez menos y cegados por Esperemos. su sectarismo ideológico. Fray Josefo buenas tardes. Buenas tardes Dieter y feliz año. Igualmente ¿tenemos unas coplillas a la mili? Sí, sí,
2: sí, sí, porque yo hice la mili
0: ¡Hombre! Ardo <risa> en deseos de escucharte.
2: Pues allá va. Aquellos que, como yo, cumplimos ya tiempo A, eso viejo y olvidado del servicio militar, pues no lo pasamos bien, pero tampoco muy mal. Salimos de nuestras casas, de las faldas de mamá, a un cuartel, a estar a cargo, si acaso, de un capitán y de un sargento chusquero que nos solía gritar con grosera displicencia y varonil brusquedad. ...anécdotas de la mili muchas... ...podría contar como tantos españoles... ...más o menos de mi edad... ...contar la mili es la plepa cansina... ...y habitual de aquellos que los cincuenta ...no vamos a cumplir ya... ...de mili en tiempo de guerra... ...poco les podría hablar... ...porque la mili que hice fue mili en tiempo de paz... ...perdíamos mucho el tiempo... ...si les digo la verdad... ...fumábamos celtas cortos y bebíamos coñac... ...hacíamos nuestras guardias... ...con disciplina marcial y de vez en cuando al campo íbamos a disparar aquel entrañable Cetme que creo que no usan ya. O que decíamos órdenes, cómo no, sin rechistar. Le escribíamos misivas a nuestra novia formal, nos cosíamos botones, salíamos a pasear, nos comíamos el rancho con apetito voraz y esperábamos ansiosos el tiempo de licenciar. La mili era un coñazo, no les pretendo engañar. Por cierto, quien la quitó... ...fue José María Aznar... ...hace ya 22 años... Si ...no lo recuerdo mal... A ...Aznar hoy se le recuerda como el monstruo militar... ...que nos metió de cabeza en la guerra del Irak... ...en realidad... ...nuestro ejército no pegó ni un tiro allá... ...pero de ese San Benito no se ha podido librar... ...pese a cargarse la mili cuando empezó a gobernar... ...pero la mili tenía... ...por ser honrado y neutral... ...también ciertas cosas buenas... ...que les paso a enumerar... ...los jóvenes españoles... ...hijos del mundo rural... ...salían de sus aldeas y veían más allá... ...del terruño de sus padres y el cerco de su heredad... ...en Amili conocíamos a gente de otro lugar... ...de otro aire, de otras costumbres y de otra clase social... ...gentes de pueblo, de aldea o de villa o de ciudad... ...gentes que hablaban gallego o vascuense o catalán... ...o español con otro acento... ...gentes de sierra o de mar... ...gentes que estaban contigo tan solo por el azar... ...de un sorteo que se hacía con carácter nacional... Lo nacional, otra cosa que no hay por qué desdeñar. En la mili se palpaba cómo es la España real, se trababan unos vínculos que hoy no los trabamos ya, saberse perteneciente de una forma material a una nación veterana con muchos siglos detrás. Pues una función aneja del servicio militar era vertebrar España, cosa a mi juicio vital. No pretendo yo decirles que sea finalidad de la mili promover el sentido nacional, pero ayudar ayudaba, no lo podemos negar. Y otra cosa que en la mili se conseguía además es despabilar, si acaso, un poco a la mocedad. Salir de casa a los veinte no venía nada mal. La mili te hacía un hombre, valga el tópico trivial. ...a nuestros mozos de hoy que tan mimados están... ...dieciocho meses de mil y lejos de papá y mamá... ...permítanme presumir que les vendrían genial... ...para adquirir disciplina que en su casa no les dan... ...y tampoco en las escuelas e institutos, la verdad... ...que sí, que sé las ventajas de nuestro ejército actual... ...por mí que mejor se queden las cosas tal como están... ...pero no era tan horrendo el servicio militar... ...y tenía sus valores puestos a reflexionar... ...aunque era mil y ya dije... En pleno tiempo de paz. Para los tiempos de guerra, que espero no haya jamás, seguramente el ejército es mejor profesional, o eso es lo que dicen quienes conocen bien el percal.
1: Genial, Fray Josefo. Pues como siempre, totalmente de acuerdo. Hemos coincidido hasta en el verbo vertebrar y en el espíritu de sacrificio y en la nación. Y sobre todo lo que creo que me gusta, creo que hemos conseguido mm, ser ecuánimes. Eso no es, se trata de decir una... todo es sí, bueno, no, todo es va. No, buena.
0: pero aprendiendo de lo que habéis dicho los dos y que es la realidad, la parte pérdida de tiempo sí, claro. y la parte buena que tenía la mili, si a lo mejor, como ha dicho Cospedal, no podemos permitirnos un ejército de gente de 50 años y hay que nutrir de gente joven, una forma de captar es hacer un servicio militar voluntario que no obligatorio, en el que dirás cosas mucho más útiles de las que se daban. Una formación, los militares ahora muchos saben idiomas perfectamente. Claro, desde unos desde idiomas perfecto. y sobre todo eso, espabilar, si tú haces un servicio militar voluntario... De una serie de meses en el que a lo mejor el chico entra ahí, o la chica, o la chica, porque eso no había antes, o la chica, eh, claro. que entre ahí y de pronto le capta el gusanillo militar, pues oye, eh, es una forma de empezar. Forja de héroes. Y disciplina.
1: Eh, y West Point. Y, y espíritu de servicio a los demás. <risa> y bueno, y trabajo, en fin, una serie de, de virtudes. Y niño, que no me pierdas el tiempo, que eres
0: un nini. No. Pues mira, ni, ni o mi, li. Y ser puntual y despertarse a tal hora y arreglarse. Y respetar a tal autoridad. tiempo. Respetar, pues claro. pero Josefo, ¿dónde la hiciste?
2: Eh, la hice en la Marina.
0: ¡Hombre! <ríe>
2: ¡Marinerito! En Madrid, la mayor parte del tiempo. Un abrazo
1: fuerte. ¿Dónde le hiciste, amoros? Eh, bueno, yo hice la milicia universitaria en la granja y luego las prácticas en el goloso como alférez.
0: Ahí está, fíjate tú. A cuadrarse con los maestros. ¡Atención! Noticias y después hoy merendamos un plato frío. Exactamente el que ha servido hoy Rodrigo Rato al Partido Popular.